0: Salve, salve a tutti. Sei venuto oggi qui per un motivo e vogliamo che Dio ti parli. Vogliamo che Dio ci parli a tutti. Io sono il primo che vorrei che Dio mi parli. Vogliamo che lo scopo di Dio sia veri. Signore, grazie per averci portati a questa casa, a questa chiesa, per permetterci di essere aperti, per permetterci di adorarti. Espe espressarti il nostro amore grazie, grazie per ogni persona che è venuto qui per quelli che sono invitati per la prima volta, per un amico, un'amica per ognuno di quelli che sono di questa casa ti vogliamo ringraziare benedici Signore, mostraci il tuo favore la tua presenza Signore aiutaci a capire e crescere vogliamo conoscerti siamo intrigati, siamo incuriositi da quello che fai per chi sei tu, essere, tu sei l'essere più importante dell'intero universo e oggi in un modo semplice vogliamo ascoltarti, insegnaci, vogliamo ascoltarti, nel nome di Gesù, Amen. accomodiamoci, prendiamo il nostro posto, vi ringrazio per essere qui oggi e voglio che insieme andiamo a Giovanni capitolo 15, versetto 19. Versetto 16 e siamo in mezzo di una serie di prediche che si chiama come crescere nei momenti di difficoltà. Ripetiamo insieme come crescere, più forte ancora, come crescere nei tempi di difficoltà. E siamo già in varie prediche, tu puoi continuare o puoi tornare indietro a sentire queste prediche, ce le abbiamo in YouTube o nella nostra pagina web. E stiamo parlando non soltanto su so come crescere, sino che abbiamo toccato argomenti di come che cosa abbiamo bisogno e i cambiamenti che dobbiamo fare. Abbiamo parlato dei passi per crescere e oggi parliamo degli scopi per crescere delle scopi eterni, abbiamo detto che crescere a volte è facile ma la chiave non è soltanto in crescere, la chiave è mantenere questa crescita, questa è la difficoltà, ognuno inizia un matrimonio ma non tutti lo mantengono, tante persone iniziano un'attività ma non tutti la rimangono con questa attività aperta. Tanti iniziano la vita cristiana, ma non tutti la portano avanti. Quindi il successo è in noi, non è soltanto in crescere, sino mantenere, dare passi avanti. A volte dobbiamo rimettere, a mettere a posto, a risolvere i problemi. Crescere è una lotta, crescere un imparare. Abbiamo detto anche che Dio vuole che cresciamo. Se noi stiamo camminando con Dio, Dio è interessato in farci crescere. Ma non è soltanto interessato, sino che per Dio è un comandamento. Ripetete insieme con me, comandamento. Questo comandamento vuol dire che Lui aspetta che noi cresciamo. Una persona, se non cresce, qualcosa sta succedendo in questa persona. Non è perché è autoritario Dio, è sino perché crescere è vita e Dio è vita. Dio sempre, con, costantemente, continuamente sta crescendo. Cioè, abbiamo detto che ci sono tre stati, una, la crescita, una persona che si ferma e una persona che torna. Una persona che cresce e sta nella perfetta volontà. Che cosa significa la perfetta volontà? è che siamo dove Dio vuole che siamo. Crescere è entrare in una nuova fase e conoscere quello che Dio fa. Crescere non è una riga che semplicemente va in alto, come abbiamo visto nei grafici. Che vedi nei grafici economici che no, piuttosto si somiglia a questo andare in zig zag, andare in su per crescere. Devi fermarti, per crescere, devi tornare indietro. Per crescere, abbiamo bisogno di fare sbagli e imparare. Così. Eh, abbiamo detto la settimana scorsa che Dio aspetta che noi cresciamo quello che sta dicendo e tu ti chiedi che cosa vuole Dio che faccia oggi per crescere e questo significa anche che dobbiamo dare un frutto andiamo un attimo a Giovanni al Vangelo secondo Giovanni 15 16 e dice non siete voi avete scelto me che bello che questo è scritto perché noi a volte aspettiamo quando camminiamo con dio che noi dobbiamo fare tutto e la verità è che mi piace dire ai leader alla gente che nel nostro nel nostro gruppo che dio ha fatto quello che è la parte più difficile a noi ci tocca la parte più facile cos'è la parte più facile eh, seguirlo Gesù è morto nella croce e questa è la parte più forte Dio ha aperto la strada Allora noi dobbiamo seguirlo E quindi mi piace tanto questo versetto perché dice Non siete voi che avete scelto me Ma sono io che ho scelto voi E Dio ha scelto e vi ho costituito Perché andiate e portiate frutto E qui viene una chiave di oggi e il frutto vostro rimanga affinché tutto quello che chiedete chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Propositi eterni e vuoi dire che dobbiamo dare frutto. Frutti eterni, Dio vuole che tu abbia questa crescita per sempre. O dunque cosa tu fai? Lui vuole che sia eterno, che la tua vita finanziaria sia, sia solida, che la tua vita fisica sia buona, che tutto quello che fai con i tuoi parenti, i tuoi genitori sia per sempre, sia eterno. Quindi abbiamo bisogno dei propositi eterni. Allora guardate l'ultima parte del versetto che dice così, tutto quello che chiederete al padre nel mio nome egli ve lo dia. Quindi cosa, cosa capiamo qui? Che noi abbiamo il favore di Dio e tu ti chiedi come puoi ottenere il favore di Dio il favore di Dio si può ottenere vivendo con scopi eterni quindi e stiamo insegnando proprio questo e questa è la chiave ora mi piace questo versetto in Luca 16, versetto 9 perché questa è una lezione una lezione di Dio per le nostre vite e vogliamo analizzare questo molto molto attenti ascoltiamo cosa ha detto il Signore Gesù Cristo e io vi dico fativi e gli amici con le ricchezze ingiuste con le ricchezze ingiuste le parole ingiuste dice non è che sia necessariamente qualcosa cattiva se riferisce al mondo e fa, volevo fare un parentesi e pensare in questo pensiamo su questo usiamo le ricchezze ingiuste Usa la tua vita, usa quello che sei tu, usa quello che tu hai il giorno di oggi, i tuoi scopi terrestri, usa la tua macchina, usa la tua carriera, usa la tua casa, usa il tuo modo, i tuoi vestiti, usa tu, le tue risorse che hai, guardate cosa dice dopo, dice perché quando... E si verranno a mancare quelle vi riceveranno nelle dimore eterni quindi quando queste cose finiscono loro ti daranno la benvenuta a una casa eterna ripetete come a una casa eterna quando usi correttamente le cose terrestri terreni nel modo o oh, li abbini o consente le scopi eterni di combinarsi con essi durerai e avrai un impatto sulla vita a venire alcune persone la scorsa settimana di cui abbiamo parlato degli scopi e come riuscire a avere questa crescita abbiamo parlato dello scopo dell'adorazione e mi hanno chiesto come posso fare questo nella mia vita ti darò un esempio per parlare e capire il significato dei scopi eterni Quindi questa persona mi ha detto come posso aiutare, come posso fare questo nella mia vita personale? Pensate che comprerai una casa fra 40 anni, tra 40 anni tu compri, immagina questo, tu comprerai una casa nei prossimi 40 anni di tre stanze, ok tu dici voglio una casa in questo luogo, questo è uno scopo, Pensate questo come che è lo scopo di tutta la tua vita, per quello sei nato. Allora cosa fai? Prima ti trovi un lavoro e studi per avere una casa con tre camere. Poi lavora, lavori sodo proprio per comprare questa casa. Poi risparmi per comprare questa casa di tre camere da letto e poi ti alzi al mattino e dici io voglio, fa voglio fare questo, voglio lavorare, voglio comprare questa cosa. E tutto quello che fai nella tua vita è comprare questa casa con tre stanze. Passi per un negozio e guardi le tende e dici, ah queste le tende per la mia casa delle tre stanze. Parli con i tuoi amici e dici, wow voglio questa casa, parli di questa casa. Trovi una fidanzata e dici, wow questa fidanzata, questo fidanzato la farò entrare in questa casa. Fai i figli e pensi ai figli per riempire questa casa con le tre stanze. Questo è quello che facciamo, vivere per uno scopo. Che tutto quello che fai è per questo allora facciamo un parentesi e pensiamo qual è il proposito e lo scopo terren terreno pensa allo scopo dell'adorazione come quando uno ha uno scopo di adorare a dio uno si alza per lavorare e pensa oggi voglio amare a dio la prima cosa che fai al mattino è amare a dio tu vuoi esprimere l'amore a lui Tú vienes a iglesia pero exprimir el amor a Dios. Tú cuando trabajas, tú un trabajo que te ayuda a, a adorar a Dios. Hay una máquina y e dices, oh, voy una máquina para andar en iglesia y adorar a Dios. Voy a casarme, ma, uno que adora a Dios. Voy a una vida que adora a Dios. Voy a cambiarme de casa, pero voy un puesto en esta casa adorar a Dios. Voy a vivir para adorar a Dios. Voy a comer bien para tener un cuerpo sano para adorar a Dio, voglio avere una famiglia ma che tutti adorano a Dio. È il segreto più grande di vivere la vita nelle scopi eterni per essere eterni che tutto li avvini per soddisfare le scopi eterni per adorare a Dio. Sì. Qualche duno mi ha chiesto e mi ha detto, ma come posso fare, implementare questo nella mia vita? Tu lavori nell'NHS e dici, tu puoi pensare come posso fare, come aiutare, come posso parlare con la gente. Tu fai un bel lavoro perché nella tua mente vuoi amare a Dio, fai un lavoro con amore. Tu ti compri un paio di scarpe e dici, io voglio queste scarpe per adorare a Dio. Che cosa c'è a vedere i vestiti con le scarpe con adorare a Dio? Li compro che non rovina il cuore del mio fratello. Semplicemente voglio usarmi queste scarpe per andare in chiesa e adorare a Dio. Tutto quello che fai nella vita, si riesce a fare per adorare a Dio, ci sarà un impatto eterno. Ecco quello che dice nella parola di Dio, questa è la lezione, usa i risorse naturali o terreni in modo che quando il tempo passa e tutto è finito, hai una risposta eterna, i tuoi soldi, la tua mente, l'investimento, relazioni che hai, tutto quindi tu ti chiedi perché c'è tanto successo quello che Dio ha fatto quello che Gesù ha fatto perché Lui l'ha fatto con scopi eterni ti faccio una domanda oggi come stai tu vivendo la tua vita ti sei alzato a lavorare e stai facendo per adorare a Dio o per vivere la tua vita personale voglio essere milionario bene quindi questi milioni finiranno tu porti una macchina perché vuoi essere e guidare la, la macchina migliore di tutte, perché per te questo passerà. Però se si tu le compri per portare gente e perché questa gente conosca Dio, allora sarà uno scopo eterno, sì? La tua vita, quello che fai tutto quello, se riusciamo a abbinarlo con quello che Dio sta facendo, questo è il segreto per mantenere la crescita nella vita. Diciamo una cosa, te sei sposato e decidi, dici, e eh, mi voglio sposare ma con qualcuno che ama Dio, che cosa farà? Che il tuo matrimonio avrà un impatto eterno nella tua vita e la tua vita si manterrà, si diventerà sempre un una crescita rimanerà così perché lo stai facendo per Dio voglio discutere una lotta fallo per Dio lo ripeto voglio dis vuoi discutere nel matrimonio fallo per Dio ho litigato con mia moglie perché mi, mi viene così ma in un momento abbiamo discusso perché Dio, perché Dio ci cambia la vita e quando Dio fa una mossa allora c'è crescita tu decidi, tutto nella vita lo facciamo per uno scopo terreno o uno scopo eterno. E questa è la chiave per una buona crescita. Ecco perché Dio ci dice che lo facciamo. In effetti voglio che andiamo insieme a Colo al libro di Colossesi 3, versetto 23, che ci dice Qualcosa facciate, fatela di buon animo e sappiamo che sta, sta parlando del lavoro però voglio fare un parentesi e qualcosa facciate fatela di buon'anima come per il Signore e non per gli uomini fai quello che fai adesso che hai iniziato in questa vita cristiana che è meravigliosa che è un'avventura tu devi versare tutto e vivere per Dio. Lascia la mediocrità, rovescia tutto. Se tu prima vivevi per il peccato, come ci piaceva, allora devi amarlo e rovesciare tutto, invertire tutta la tua vita per amare a Dio. Perché tutto, quando mettiamo tutto nei propositi terreni e, nella, e nei propositi eterni, tutto sarà diverso cambierà tutto quello che fai devi fare con le scopi eterni come si lavorare devi lavorare per noi le scopi eterni no, per le scopi eterni andiamo un attimo a con 23 24 e dice sapendo che dal signore ricevette riceverete per ricompensa l'eredità servite a Cristo il Signore Dio eterno e ti darà la ricompensa eterna davvero quando dice che promette la sua vita le scopo che ti chiama, ti aspetta, ti darò la fine aspetti al momento in cui, nel in, in momento suo Seguitemi e io ti darò la fine che ognuno di voi aspettate. Per questo dobbiamo comprendere che la vita si deve vivere per continuare la crescita, continuare a crescere. Io voglio che questo rimanga molto, molto registrato nella mente. Voglio ripetere questa parola: e scopi eterni, tutta la predica. Adesso poi. Parlerò dei punti più importanti, ma voglio che tu li tenga nella tua mente molto registrato e puoi capire la differenza di cos'è il scopo terreno e che cos'è il scopo eterno. Allora, come sappiamo che, come funzionano questi scopi eterni? Perché? Perché il Signore Gesù Cristo ha vissuto con i scopi eterni. Tu ti chiederai, buone pastore, come... Come so che la mia vita sarà così? Bene, per il Signore Gesù Cristo, tutto l'ha fatto per amare al Padre. Tu puoi vedere la vita del nostro Signore Gesù e puoi vedere che ha fatto tutto per amare al Padre. Da piccolino ha detto io sono nella casa, sono nell'attività del mio padre, sto pensando nella vita eterna. Quando l'hanno chiesto hai fame? E lui ha detto no, io, il mio cibo è quello che il mio padre vuole. Si sta facendo, sta vivendo gli scopi eterni. Quando l'hanno chiesto che le sarà inseguitato per alcune persone, e ci dice la parola di Dio, che lui stava pensando: eh, se si seguo Gesù, avrò una casa. Non mi seguite se venite con gli scopi terreni, perché lui ha detto: in questa terra non c'è niente. Dove mettere la testa, quello che le stava dicendo, quello che voi aspettate, seguirmi per scopi e terreni, sono sbagliati. E l'ha detto più avanti, l'ha detto, il cielo e la terra passeranno, ma con la sua parola e i suoi scopi eterni non passeranno. Amen. Diamo un applauso al Signore. Come sappiamo che, sono, che siamo successi, che abbiamo successo? Perché lui l'ha detto, non soltanto ha insegnato, ha vissuto per questi concetti. Tutti i concetti che leggi nel Vangelo di Dio, quando lui, tu leggi, tutti indicano che vanno per uno scopo eterno, ha andato alla croce per uno scopo eterno, non è interessato lasciare la sua vita nella croce per uno scopo eterno, che è successo a tante persone, per gli altri apostoli, hanno... Hanno fatto la stessa tecnica, vivere per le scopi eterni. Non hanno vissuto per le scopi terreni sta male vivere per scopi terreni no non sta male non sta male che tu abbia i soldi non ha mai sta male che tu abbia una macchina che tu hai figli quello che sta male è che loro non sono sotto di un scopo eterno pastore sta male che io lavoro no certamente no infatti è una benedizione lavorare ma hai bisogno di metterle sotto gli scopi eterni se no va male se tu non metti la tua vita e le scopi che tu ce l'hai, sotto le scopi eterni tutto andrà male io voglio un marito per me perché è bello, e, e, e alto, è bello la tua vita finirà, si fermerà perché questo uomo morirà o perché in qualche momento questo uomo sbaglierà Io voglio il mio lavoro, dedicherò la mia vita all'università, farò un lavoro e quello che paga di più, perché questa è la risposta. In qualche momento tu ti ammalerai, ti amali. In qualche momento una persona può essere lasciata con Alzheimer, la vita sbaglia e fallisce in qualche momento. No, il mio, mio proposito è fare bambini e non c'è altro come questo figlio. No, questo figlio sbaglia, fallirà. Ma se tu fai figli, hai i figli per scopi eterni, per favore attenzione, tu vivrai tutta questa vita in modo che questo bambino conosca Dio. E vale la pena. Amen? Se tu hai un lavoro con un scopo eterno, il tuo lavoro sarà utile. E ti aiuterà a vivere tutta la tua vita cristiana, qualsiasi altra cosa, per soddisfare lo scopo eterno. Tu non viverai, se si perdi il lavoro non sarà una preoccupazione perché tu pensi semplicemente questo è un attrezzo per arrivare a qualcos'altro, per ottenere un'altra cosa. La vita che veramente è trasformata e che vale la pena vivere è la vita che è, è insieme al, allo scopi eterni. Quindi sono cattivi gli scopi terreni? No, non sono cattivi, sono buoni. Abbiamo bisogno di questi scopi eterni. Abbiamo bisogno di questi scopi eterni per fare questo. Tu per avere una bella famiglia hai bisogno di vedere un film, di guardare un film per il weekend. Quando finisce la sera io ho bisogno di guardare un film la domenica per e spegnermi un attimo, però deve essere con uno scopo eterno, tutto deve essere con, con un fine di uno scopo eterno e con questo la tua vita sarà un successo allora come sappiamo che stiamo facendo bene? perché gli Apostoli hanno vissuto bene, l'Apostolo Paolo diceva Estás con todo, estaré con todo o niente. Magari, si tú una vez en una crisis económica, no tengo no da mangiare, no tengo niente. El apóstol Pablo ha dicho: Soy vivere con todo o con niente. No tengo problemas. Cualquier vuelta haya tenido un problema de que ti male, te fa male, mal, de que te de mal, de que te ha traído. El apóstol Pablo detto, ha dicho: Ha sabido perdonar. ¿Por qué? Porque ha dicho: Métete en el mi conto. Quello che ti ha fatto male scrive, perché anch'io sono un debitore. Qualche volta hai fermato la tua vita per una preoccupazione e l'Apostolo Paolo dice: No, non mi preoccupa niente, preferisco conoscere Gesù. È un successo nella vita di Gesù quello che ha insegnato e i principi eterni. Le apostoli non hanno vissuto. E noi siamo seduti qua grazie a loro. Tu te puoi chiedere, le scopi eterni sono così forti che la Bibbia ci dice che sono stati scritti prima della creazione del mondo. E sono passati 5.700 anni e, e lo viviamo, lo leggiamo. Tu sei seduto qua perché Gesù è morto nella croce. Oggi possiamo essere qui, quelli che abbiamo un matrimonio aggiustato bene, Perché Gesù è morto per questi scopi eterni. Solo pensate a questo. Sono passati tanti anni da quando Gesù è morto nella croce. Come può succedere una cosa così impattante che ha rivoluzionato il mondo intero, che oggi è ancora, anzi, in questo punto ha avuto un impatto scioccante nella vita? Questo deve essere che lui può dare crescita per sempre. Amen? il Signore fa crescere per sempre camminare con Dio dà crescita per sempre tu sarai in grado di puoi essere in qualsiasi situazione ma se hai scopi eterni tu imparerai qual è la chiave del successo nella vita cristiana ma non è solo l'Apostoli, il Signore Gesù erano gente come noi allora voglio che pensiamo nelle chiese primitive, le prime chiese e ti voglio dire una è nati Nel libro di Atti, il Vangelo di Atti, 2, versetto 47, ti darò un proposito eterno. Ricordati che stiamo parlando dei cinque scopi più importanti della vita cristiana e nella crescita, e ti darò questo concetto. Tutta la Chiesa. Primitiva, o le prime chiese non era una erano diverse hanno funzionato dallo stesso modo con le scopi eterni e ti posso dimostrare in pochi minuti dice il versetto 47 lodando Dio lodando Dio ripetete come lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo il Signore aggiungeva al loro numero Ogni giorno quelli che venivano salvati. Tu vuoi avere un uno scopo eterno? Loda Dio. Vuoi essere sano? Alaba Dio. Vuoi cambiare un aspetto nella tua vita? Loda Dio. Tutto, tutto, tutti dobbiamo lodare a Dio. La Chiesa è stata, è stata benedetta perché? perché adoravano adorare, lodare e adorare Allo, lodare non è soltanto cantare, espressare il tuo amore lodare e vivere per Dio, tanti di noi pensiamo che la parola adorare è semplicemente chiudere gli occhi e cantare, no, questa è una parte piccolina di quello che è lodare, lodare è vivere per lui lodare amare a lui e l'effetto di adorare, c'è un È gigantesco, infatti, voglio che andiamo rapidamente. Passiamo rapidamente a, a Matteo, al Vangelo di Matteo 12, versetto 28. Quando uno degli insegnanti religiosi ascoltava Gesù a discutere, parlando delle cose, l'ha chiesto una domanda: l'ha fatto una domanda che è molto difficile da rispondere, che possa essere eterno? Che cosa possa essere eterna? Gesù sta predicando e gli chiedono che cosa veramente può passare a avere eternità. Hai ascoltato di energia rinnovabile e non rinnovabile? Pensati a questo: che cosa può essere eterna, che vale la pena vivere? E tu ti chiederai, e la madre dice per i bambini, l'altra per il marito, per lo studio, per la conoscenza, per la patria. Ti chiedo perché vale la pena vivere? Perché. Perché vale la pena vivere per sempre per un uomo, per una donna, per i figli, per i soldi? La stessa domanda l'hanno fatta, è stata posta a Gesù. Perché vale la pena vivere? Qual è lo scopo della mia vita? Perché vale la pena alzarmi tutti i giorni per il prossimo 80 anni? è e veramente alzarmi con tanta forza che mi tiene davvero acceso sapete che noi dobbiamo cambiare tante cose ogni giorno cambiamo dei canali come cambiamo i scopi oh che oh, che, che che pigrizia prendi un lavoro duro dice ah oh, no che pigrizia andare no non ho voglia ti sposi dice ah oh, che 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 fastidio questo marito e i figli ah oh, come sono infastidito tutto è un scopo terreno e li chiedono a Gesù Gesù è così intelligente che dice qual è lo scopo della vita che di che modo, come posso fare il versetto 28 dice ma se è con l'aiuto dello spirito di Dio che io scaccio i demoni Dunque, giunto a voi è il regno di Dio. Perché cosa viviamo? E dice nel versetto 30 Chi non è con me, contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde. Perdo tutto, perdo la mia mente, la mia anima, guardate quella risposta del, di, di Gesù, dice ama il Signore Gesù con tutto il tuo, le, tutte, il, tutto il tuo cuore, la, tutta la tua vita, tutte le tue forze, è impressionante la domanda che le fanno e la risposta è ama, è lo scopo eterno di amare a Dio, vive per amare a Dio in tutto ciò che fai e avrai una vita soddisfacente, non avrai problemi Ma vive con il Signore, con tutto quello che hai, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima. Quando tu ascolti vedi gli ebrei in Israele, quando andiamo ogni anno, quando fanno questo movimento, le prime volte ci chiedevano perché si muovono così, un po' strano. E la risposta è perché loro cercano di verbalizzare, di contestualizzare, amare Dio con tutto il loro cuore ma Amare Dio è con tutto il cuore e mi sposo per amare Dio Ho figli per amare Dio, mi alzo per amare Dio Oggi mi visto per, per amare Dio, ascolto per amare Dio Oggi mi sono alzato per amare Dio Prima de, di fare colazione voglio amare Dio Il scopo principale della vita cristiana e di tutta la vita è amare Dio Ti voglio dare una notizia, tu sei fatto per amare Dio tu sei disegnato per amare a Dio. Come sappiamo che tu sei disegnato per amare a Dio, per adorare a Dio? Perché tu e io siamo esseri che adorano. E quando non amiamo a Dio, adoriamo a Dio e stiamo adorando un'altra cosa. Adoriamo il sesso, adoriamo i soldi, adoriamo il gioco, adoriamo le addizioni. Adoriamo, adoriamo tutte le cose. E ti voglio dire una cosa. Se tu non adori a Dio, stai adorando un'altra cosa. Tu non puoi dire no, no. Tu stai adorando qualcos'altro, so, non a Dio. E per questo le nostre vite sono equilibrate. Forse vieni e chiami e le chiami idolatria. Questo si chiama idolatria. Adorare qualcos'altro che non è Dio è idolatria. Magari tu stai adorando un'addizione, una un vizio. Questo è un'addizione. Ma sempre stiamo adorando qualcosa. La domanda è che cosa stai adorando oggi? Che cosa stai adorando? Come fai a sapere cosa stai adorando? E il scopo che hai? Tú estás adorando algo sí o sí el día de hoy. sea si un joven o un chico que está adorando la, la PSP, una chica que si guarda al espejo y si truca, está adorando la suya faccia. Estás siempre pensando en los amigos. Estás adorando los amigos, algo estás adorando. Usualmente se ve por lo que tú investes todo el tu tiempo. Te doy una clave. Guarda tu l'estratto bancario e lì ti dirà cosa ami. Vestiti è quello che c'è lì. Adoro i vestiti. Se si adori una, el, un vizio, la sigaretta ci sarà lì. Se si adori l'alcol, ci sarà lì. Se si semplicemente adori lavorare, tu potrai vedere lì. Se si tu adori li, Dio... Anche quello si vedrà lì. La domanda non è, se si ti sei fatto per adorare, la domanda è a chi stai adorando. Perché tu le porti già dentro. Siamo fatti per adorare. E prendiamo un ragazzo che è piccolo, una ragazza come la mia figlia Gabriele, e cominciamo ad adorarla. E crediamo che è la unica persona nel mondo che vale la pena per vivere. Ed è falso. È una delle cose per vivere, ma la cosa che vale la pena vivere è per Dio. O prendiamo una persona, un marito, una moglie e abbiamo creduto che prendiamo il mondo intero con le mani del cielo e poi atterriamo quando ci colpiscono e ci deludono e hanno fallito e ci fa arrabbiare. Ma sapete cosa ci ha fatto stare male? Il nostro idolo. Quando ci umberaghiamo il giorno dopo abbiamo un mal di testa e diciamo no, ho sbagliato, mi ha fatto male. No, è il prodotto della tua adorazione. La domanda è se si tu adori o non adori. E la domanda è adori al Signore per chi sei fatto, per chi sei creato. Atti capitolo 2 versetto 47 dice Attenti, Chiesa, se il scopo di queste Chiese, di tutto quello che hanno fatto, aveva questo effetto e questo c'è un effetto in noi perché tutto loro l'hanno fatto, sarà la cosa più logica che noi facciamo lo stessa cosa, vive per gli scopi eterni se questa c'è una dura lunga, e se Cristo c'è un impatto in, in, nella nostra vita oggi, non credi che i tuoi figli hanno bisogno di essere educati nelle scopi eterni? Il prossimo passo che devi fare è come adoro. Questo è il prossimo passo, il passo successivo che ti devi chiedere, che cosa devo fare per adorare. E torno e dico all'argomento che adorare ci fa forti guardi quando una persona arriva alla chiesa alla vita cristiana che cosa le fa forte che cosa le fa diventare forte non è che c'è cibo nella chiesa non è che ha ascoltato una canzone bella è che ha, ha scoperto come adorare tanti siamo venuti con i matrimoni rovinati. che cosa facciamo adoriamo signore grazie sono qui soltanto tu lo sai soltanto lui lo sa cosa sta succedendo nella vita di ognuno di noi e adori, arriviamo con matrimoni destrozati e la adoriamo E quando cominciamo ad adorare, tutto comincia a cambiare. Hai notato che quando noi adoriamo, tante volte le circostanze non cambiano, ma l'adorazione che ci fa cambiare a noi. La preghiera, cosa ci fa? Cambiare. Pastore, io sono malato, che cosa faccio? Che cosa facciamo? Pregate, adorate, adorate a Dio. «Pastore, io non so che succede nelle mie finanze, che cosa faccio?» e Chiede al Signore, «Adora! Tutto è adorazione! Tutto è adorazione!» E c'è persone che chiedono «Signore, che cosa, che cosa faccio? Che pulma devo prendere?» e sta, e stanno adorando «Signore, aiutami a prendere un biglietto! Signore, che cosa faccio? Questo è adorare!» Con chi mi devo sposare, per favore, Signore, se tu non mi fai vedere, io mi sposo male. Questa è adorazione, tutto è adorazione. Metti tutti gli scopi terreni sotto è il scopo più grande che c'è: amare a Dio con tutta la tua mente, con tutto il cuore, con tutte le tue forze, e tutto sarà giunto. Questo è lo scopo più importante. Infatti, Papà Dio sta cercando questo scopo. In e Giovanni. In Giovanni 4, versetto 23, ci dice Ma allora viene, anzi, è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre e l'Espirito in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Che cosa dice? Il Padre cerca questi adoratori. Ci sono modi di adorare. Che cosa sta cercando Dio? Signore, voglio Voglio che tu mi parli, che tu mi dici, cercalo, adoralo. Il re Davide ci dice, è uno dei re più impattanti, più forti, più forti. E nell'Antico Testamento, ci dice in seconda di Samuel 7, 11, come facciamo del Tempio in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo israele e ti darò riposo liberandoti da tutti i tuoi nemici. La risposta di Dio è, tu mi hai fatto una casa, io ti farò una casa. Quando tu insegni ai tuoi figli ad orare, loro vivono per questo scopo tutta la vita. E poi, di nuovo, tu le, avrai, le, le farai crescere bene, come Dio vuole. Allora, il re Davide dice, io voglio fare una casa per il Signore. E la risposta di Gesù dice, e ti te libererò, te, te libererò dei tuoi nemici. E il Signore ti annuncia questo, sarà Lui che ti fonderà una casa. Perché siamo creati per amare ed essere amati? Dio è un essere, essere che ama. Ripetete con me: Dio ama. Dio è un essere che ama e ama e ricevere Dio non è un robot. In questo modo, Dio non è un robot che fa persone con libero arbitro. Tu ti chiedi come puoi scegliere, come posso seguire se le credo o non le credo. La Bibbia dice che adora le stelle, adorano le montagne, adorano gli animali, le adorano tutte le cose. E l'unico che può scegliere se si adora sì o no è l'essere umano. E voglio che pensate questo. Perché Dio non l'ha fatto come un automa,ta come un robot? Do dove tu semplicemente adori, perché adorare è un'espressione d'amore. E se Lui ci ha fatto con un'espressione d'amore a noi, perché noi possiamo dare e ricevere amore. E sapete che il bisogno più grande dell'essere umano è amare ed essere am amato? E una delle cose più difficili che su può succedere a un essere umano è quando non riceve amore, quando non ha ricevuto amore, questo essere umano sarà rotto. In tutti i sensi, Dio ci ha fatto la sua somiglianza, la sua immagine e somiglianza. Questo vuol dire che Dio ama e Dio ha bisogno di amare ed essere amato. Per questo la tua relazione, la mia relazione con Dio ci ha successo perché amiamo. Lui ci ama. Quando tu vivi per amare a Dio... Non importa quello che succede, tu sarai forte, diventerai più forte. Per questo amare a Dio ci fa forti. Vuoi uscire da una depressione? Ama Dio. Vuoi che i tuoi figli cambiano? Ama Dio. Vuoi migliorare le finanze? Ama Dio. Vuoi avere il sogno più grande della tua vita? Ama Dio. Mettete in ginocchi. Vuoi raggiungere l'uomo della tua vita? Ama Dio Che cosa vuoi fare? Ama Dio Ama Dio, ama a Dio Adora a Dio. adora Dio E ti dico di nuovo Adorare a Dio non è rimanere fermo In ginocchio. no Amare a Dio, espressare in continuazione Il desiderio di amare Questo è il, mio, il, il primo scopo Stai amando a Dio? È qualcosa che succede nella tua vita? Ti stai lamentando? Ti voglio invitare, ti voglio incoraggiare, ti voglio ispirare per investire la tua vita in amare Dio, in amarlo. Quando tu ami a Dio tutto funziona, prendi decisioni e si può vedere facilmente. Io ricordo nella prima riunione, che l'ho detto, quando ha cominciato la chiesa, vivevamo lontano dai pastori in quel momento e sapevamo che noi amav amavamo a Dio con tutta la nostra mente e il cuore, eravamo molto grati che noi abbiamo preso la decisione, abbiamo pregato di cambiare casa e chiedere a Dio, metterci vicino alla casa dei pastori per aiutarli. Questo è un desiderio di amare a Dio. C'è gente che mi dice: Sono vicino alla chiesa, voglio cambiare casa vicino alla chiesa per amare a Dio. Non ti sto dicendo di cambiare casa, ti sto mostrando come si fa per amare a Dio. Prendi il tuo lavoro per amare a Dio, per servirlo. Signore, voglio studiare. Mi diceva Brian: Parlavamo della carriera che sta facendo, che Miriam, quello che vuole studiare. E io mi chiedevo, le ho chiesto: E che cosa fai? con questa carriera nel prossimo 20-30 tre anni l'investirai nel in, Regno dei Cieli non ti sto dicendo di investire in questa chiesa no, ti, voglio che ti chiedi cosa farai qual è il tuo scopo eterno con questo cosa pensi per il giorno di domani voglio fare un film per a, che, fare che tutta la gente ami a Dio voglio che nel mio, nel mio lavoro semplicemente conoscano da Dio Non lo so se mi faccio comprendere. Quando tu ami a Dio, tutto il resto viene aggiunto. Diamo un applauso forte, gigante a Dio. Loda a Dio. Voglio portarli al secondo scopo eterno. Il primo scopo è amare a Dio. Il secondo scopo è conoscere a Dio. Quando una persona conosce a Dio, Cresce in profondità. Tu ti chiederai, ma non è la stessa cosa amare che conoscere? Ti voglio dire di no. Tu puoi adorare a Dio senza conoscerlo. Ti ripeto, tante persone, molte persone adorano Dio senza conoscerlo. Voglio che andiamo insieme a Giovanni 4, versetto 22. Un versetto prima che Gesù ha detto che il Padre cerca adoratori. E voglio che osserviamo insieme perché è molto particolare e ci fa pensare a noi in quello che facciamo. Ripeto, il secondo, il secondo motivo, la seconda ragione più importante per una persona nella vita è volere conoscere a Dio. La prima è amarlo. Il secondo è dedicarsi a conoscerlo dentro. Non c'è niente più importante. E parleremo perché. Ma prima voglio dirti che è possibile amare a Dio e non conoscerlo. Nello stesso versetto, nella stessa conversazione con la Samaritana, Gesù le risponde le dice Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei è possibile adorare e non sapere chi è non conoscere e sapete uno dei motivi per cui i cristiani i credenti hanno una vita cristiana anche hanno dio del de parte sua si inciampiano in ogni sasso perché non conoscono a chi ama o non sappiamo a chi adoriamo. Non sappiamo chi adoriamo, pensiamo di amare a Dio nel modo giusto. Mia moglie ha un modo in particolare in cui le piace che io le ami Tu hai un modo particolare in cui ti piace essere amato. A te non ti amano di tutti i modi. Dio ha un modo particolare e a Dio, per amarlo, devi conoscerlo, per amarlo bene. Ascolta quello che dice poi. Voi adorate quel che conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. È possibile conoscere bene chi adori. perché la salvezza arriva attraverso degli ebrei, chi che parla qui è il Signore Gesù Cristo dicendo che c'è gente che, che non lo sa, quando la gente vive soltanto per adorare e non lo conosce fa tanti sbagli, commette infrazioni, commette una serie di cose e pensano che il Signore non è così potente o no vale tanto la, la tanto la pena de vivir es perdió es porque no lo conozco no porque no lo conocí e no la adoraban pero no lo conocían y nosotros veníamos de una cultura de una religión tradicional donde uno conoce a quién amamos tú y yo de esta cultura donde estamos dove ci hanno insegnato, cante, ripete, ripete questa, questa preghiera, ripete e basta, sapete che uno dei motivi perché le diciamo alle persone nella Chiesa, le abbiamo fatto vedere l'altro giorno nel Mappa di Crescita, che quello che fanno la, nella Chiesa è imparare a amare, imparare, imparare a conoscerlo, Questo è la seconda, il secondo compito che li invitiamo, è a conoscere a Dio profondamente. Quando tu conosci a Dio, la tua vita cambia. Quando tu conosci a Dio in intimamente, tutto l'altro fa senso, tutto dolore svanisce. Quando tu conosci a Dio, tutto quello che può succedere è messo nel posto giusto, perché tu vivi per conoscere a Dio. Il tuo scopo più importante dopo adorare, dopo l'adorazione, è conoscere a Dio, vivere, investire la vita sapendo cosa posso fare. Voglio conoscere di più a te. Infatti quando tu conosci il Signore Gesù Cristo diventi assedato, ti viene sete. Conoscere al Signore Gesù Cristo c'è additivi che ti fa crescere un desiderio di conoscerlo di più. Tanto che tutto il resto non importa, il tuo orgoglio, l'idolatria, tutto passa al secondo piano. Perché tu soltanto vuoi incontrare il Signore, vuoi conoscere. Ti faccio una domanda oggi. Stai adorando, adorando qualche qualcuno che non conosci o lo conosci intimamente? Giovanni 14, versetto 9 dice Gesù le dice «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Tanto tempo sei qui nella Chiesa e non mi conosci? Tanto tempo sei qui e ti alzi qua e, e ancora non conosci a Dio?» guarda se non c'hai questo scopo eterno ti stai perdendo una meravigliosa benedizione e l'amare a Dio è meraviglioso ma conoscerlo porta tutto alla pienezza quando tu non ti senti pieno, quando tu hai conosciuto a Dio tutto ha un senso nella tua vita quando tu conosci a Dio ti dirò che cresci in profondità ricorda che quando tu adori crei credi nella forza quando tu ami conosci a Dio tu emergi in Lui e dici wow di chi mi sono innamorato questo è meraviglioso questo uomo di chi sono innamorato Gesù è così meraviglioso e la tua vita inizia a approfondirsi e cresci in profondità è un paragone che, ti fanno, che si fanno nelle chiese le chiese latine sono grandi sono come grandi mari ma con poca profondità. Contrari alle chiese europee, sono piccole ma con molta profondità e l'idea è essere molto grandi con una grande profondità. Sa quanto sei la profondità che c'è in un palazzo segna quanto alto puoi arrivare. La profondità che hai tu in un palazzo segna l'altezza. De che cosa tu fai Non è soltanto si può amare a Dio si deve conoscere Andiamo un attimo a Filippi Andiamo un attimo a Filippesi sì, 4 Ascoltate perché tu dirai che c'è un effetto che succede quando Conosce Dio e tutto entra nel posto per fare funzionare bene. Sapete perché non funziona la tua vita? Per te. Sapete perché non funziona la mia vita? Per me c'è qualche duno che dice pastore io vado alla Cina e in Cina c'è il problema perché tu te le porti te con te stesso ti porti te stesso e tu tuoi problemi nella tua valigia oggi tu esci vai in Australia in Australia ti trovi con te stesso ti trovi con lo stesso problema lasci moglie lasci figli lasci tutto no non importa sei tu il problema noi siamo il nostro problema ma quando conosciamo Dio diventiamo come Gesù somigliamo a Lui. Voglio che tu sappi che la maturità nella vita cristiana è che tu pensi come Gesù, che senti come Gesù senti, che agisci come Gesù agisce. Questo viene quando tu passi a somigliare a Gesù. L'obiettivo di Gesù con te è con che a, a, alla fine dei giorni tu somigli tanto a Gesù Che vedi come lui. sai quando succede questo? Quando tu conosci Gesù, per questo quello che dice Filippensi 3,4: Ben che io avessi questo è Paolo, un uomo molto forte per tutto, avessi motivo di confidarmi anche nella carne, dice: se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più quante volte noi abbiamo pensato eh, che la mia carriera quello che so che è il mio paese, che io lo so fare io lo so fare tutto nella mia vita versetto 5 dice Paolo dice che tutto quello che ha fatto lui si contrarrà con tante cose qua che tu dirai, eh, non lo so neanche che cos'è, Paolo sta parlando di titoli, qual è la tua carriera che dice io sono il migliore le tue esperienze tu dici eh, io sono il migliore e Paolo dice io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele della tribù di Meniamino ebreo, figlio di ebrei quando legge fariseo sentite questo e quanto allo selo, persecutore della Chiesa, quando alla giustizia, che è nella legge irreimpessibile. Il versetto 7, qui arriva la chiave. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. A causa di Cristo. Es impresionante cuando una persona conoce a Cristo todo su egoísmo, toda la idolatría va via finiscono i problemi los I problemas. Los problemas son importa no importa la tua vida, le importa Dios. No basta cantarlo e conocerlo. Ascoltate lo que dice en el verseto 8, anzi, torna a dirlo de di nuevo, ripete: ansia a decir il vero ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù non fa niente se ti, hanno, se ti hanno fatto male, non fa niente se hai perso, guardate cosa dice mio Signore per il quale ho rinunciato a tutto io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. La vita si mette a posto perché decide conoscere di Cristo e dice per amore a Lui è tutto scartato, tutto il resto, e lo considera spazzatura. Al fine di guadagnare G Gesù Cristo. Non fa niente se sono il migliore, non fa niente se ci si sono il migliore, si sono professionista, tutto è spazzatura, tutto considero spazzatura per vincere Cristo. Tu non hai problemi, sono il migliore cittadino del mondo, Beh, provengo della migliore mamma, del paese migliore. è meglio la tua o la mia. Anche le cose brutte si trasformano e niente, nulla è necessario. Perché cosa dice? Vuole conoscere a Cristo e lì inizia dei benefici nel versetto 9. E di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Vuoi, vuoi sapere come? recuperare la tua guarigione e conoscere a Gesù una delle cose che siamo molto enfatici è fare il corso di guarigione ma ottenere guarigione non è o, o, piangere fermarsi no la guarigione è quando una persona che è stata violentata a 30-40 anni conosce a Cristo si conosce Lui conosce il perdono riceve il perdono immediatamente la vita cambia le spiegavo l'esempio di una donna che si chiama George Meyer con un ministero grandissimo. È stata violentata per gli anni di 8 a 14 anni. Penso che lei parli di 200-400 volte che è stata violentata. Tutti che hanno vissuto questa vita e per aver ucciso al papà, alzarsi al mattino, non ammazzarlo o farlo ammazzare, avrebbe fatto tutto, tutto il necessario per vendicarsi, venticarsi. Ma Comunque, dopo di conoscere a Cristo e paragonare la vita con Gesù, decide di prendere a questo uomo suo padre e tenerlo in casa, perdonarlo, salvarlo, santificarlo, benedirlo. E negli ultimi giorni è morto conoscendo il Signore, con la vita cambiata. Come è, com è successo questo? Come accade questo? Perché la vita è stata trasformata conoscendo a Gesù Cristo quando tu conosci Gesù Cristo sei trasformato, Paolo ha conosciuto Gesù Cristo, ha detto lui ha perdonato tutti i miei peccati non fa niente quello che fanno che fanno gli altri, tu perdoni in casa la tua moglie, il tuo marito tu perdoni i tuoi figli la peggiore offensa eh, perdoni Esteban è stato morto la, eh, con le lapide perché lui somigliava a Gesù tanti dei nostri problemi perché non conosciamo Gesù Perciò non somigliamo a Lui. E di nuovo voglio essere categorico in questo. È necessario che tu lo conosca. Alla misura che tu lo conosci, tu diventi come Gesù. E per questo Paolo dice, arrivo a essere giusto per la parola di Cristo. Tutto questo ha scopo di conoscere Cristo, la potenza della risurrezione della comuni comunione della sua sofferenza dividendo conforme a lui nella sua morte più conosce Gesù più profondo sono i sim più, più forte la forza e quando arriva tutta la tempesta tu ti muovi con lo stesso Gesù per favore il gruppo di loda mi può accompagnare ascoltate cosa dice il versetto 10 Tutto questo allo scopo di conoscere a Cristo voglio sperimentare questo potere che mi ha alzato dei morti, la resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui. Quando tu conosci Gesù, tu conosci il potere che sperimenta il cambiamento o che porta cambiamento per questo ti voglio dire la guarigione arriva che tu paragoni la tua vita con la vita di Gesù che cosa devi guarire conosci Gesù il peggio hanno ucciso il tuo papà il, i tuoi genitori quando eri piccolo conosci Gesù qualche dubbio qualche la peggiore ossessione o il peggiore vizi, c'è un'addizione conosci Gesù e tutto si trasformerà in spazzatura conosco gente che erano eh, tossicodipendenti additi a dipendenti della pornografia dipendenti dell'alcol e per conoscere Gesù l'hanno considerato tutto una spazzatura tutto tutto conosco gente che era ricca umanamente parlando per il traffico di droga con i piaceri della vita e per conoscere Gesù l'hanno considerato una schifezza. Tu puoi essere trasformato, devi conoscere Gesù. Conosce Gesù. Conosce Gesù. Voglio conoscere a Cristo. Così dice, voglio soffrire, voglio avere la comunione delle sue sofferenze, Divenendo conforme a lui nella sua morte, quando tu conosci Gesù, niente è uguale, niente è uguale, niente. La tua vita cambia. Non è non è basta adorarlo, devi conoscerlo. Devi conoscerlo perché quando tu lo conosci ti paragoni con lui e prendi la forma, il modo di lui. Giovanni ha detto è necessario che io diminuisca perché Lui farà crescere a Lui dentro di me. Sapete cosa succede? Quando tu conosci Gesù cambia tutto. Tu hai bisogno di diminuire per entrare nel Regno dei Cieli, per entrare nel Paradiso. Tu non puoi entrare in piedi, devi entrare umiliato. Questo succede e soltanto passa quando conosci Gesù e cadi umiliato, in ginocchio. È necessario che tu diminuisca perché entri Gesù. Versetto 11 Per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti, non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma prosegue il cammino per cercare di afferrare ciò che per cui sono anche stato afferrato da Cristo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, e protendomi verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti Dio vi rivelerà anche quella. Voglio fare questo perché ho bisogno di imparare. Voglio fare tutto nella vita, avere questa grande casa, però che sia per te, per adorare a te, per conoscere a te, perché lì possiamo leggere la tua parola, per pensare come te, perché tu mi fai vedere che tu sei lì. Voglio fare tutto quello che faccio per conoscerti. Chiesa, ti voglio impirare a ispirarti a vivere con le scoppie eterni. Chiudiamo gli occhi, lì dove sei, e Spirito Santo, ora tocca il nostro cuore, c'è tanta sete in questo posto per conoscere a te perché tu stai mettendo un desiderio immenso di de dimenticare il passato e iniziare una nuova vita perché tu sei qui. C'è una voglia... Grande per conoscere a te, un desiderio grande, un desiderio grande che soltanto tu lo porti a chi ti conosce. Quello che ti conosce non torna a essere uguale, finisce con un desiderio di conoscerti, di adorarti, ma soprattutto conoscerti. E Spirito Santo portaci nel nome di Gesù e questo desiderio ora è nel nome di Gesù. Entra nelle nostre vite, nelle nostre menti e porta un intimo desiderio di conoscerti. E mostraci il bisogno che abbiamo di te. Quando ci entriamo e lasciamo e smettiamo di peccare. Il peccato non importa, non funziona, lo consideriamo e spazzatura. Quando entriamo con te siamo cambiati e voglio entrare conoscerti. Dile al Signore, io voglio conoscerti.